0: Herzlich willkommen beim modernen Kriege Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder mal eingeschaltet hast und möchte dir, bevor wir zur Folge kommen, zunächst einmal ein Dankeschön ausrichten. Danke, dass du diese Folge anhörst. Das unterstützt mich wahnsinnig und gibt mir einfach den Impuls, hier etwas Gutes zu tun und weiterzumachen. So, und damit zu einer mal wieder Solo Episode denn der Anlass ist ein aktuelles Thema, das seit einiger Zeit immer wieder aufploppt und zwar in den Medien natürlich, wo auch sonst und in den Social Networks, wie man sie so gerne nennt. Und zwar ist immer häufiger die Rede von einer sogenannten Cancel Culture. Und ja, ich möchte mich heute mit der Frage beschäftigen. Das heißt, wir setzen uns auf jeden Fall damit auseinander, beleuchten dieses ganze Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Und ja, bevor ich da jetzt wieder zu viel habe, würde ich sagen, steigen wir ein. Was bedeutet Cancel Culture? Also, Cancel ist Englisch und bedeutet so viel wie abbrechen, aufheben oder annullieren. Und Culture bedeutet Kultur. Aber was bedeutet Kultur? Unter Kultur verstehen wir die Art und Weise, wie das Zusammenleben der Menschen gestaltet ist. Also das bedeutet, die Kultur ist etwas Menschengeschaffenes und regelt das soziale Leben. Also und was bedeutet jetzt dieses Cancel Culture? Also einfach ausgedrückt, wir wollen als Gesellschaft oder als einzelne Person jemanden vermeiden, jemanden echten, jemanden ausschließen, weil er etwas in Anführungsstrichen Falsches gesagt hat. Und anschließend wird dann zu einem generellen Boykott dieser Person oder es kann natürlich auch eine Unternehmung oder sowas sein, aufgerufen. Das heißt, diese Person oder diese Sache, dieses Unternehmen soll an den Pranger gestellt werden. Und dabei ist es wichtig zu erwähnen, dass es in den meisten Fällen nicht um harmlose Meinungsäußerungen geht, sondern dabei geht es häufig um Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Es geht um Themen wie Sexismus, es geht um Rassismus, es geht um Homophobie oder auch Transphobie. Ja, Und das sind natürlich sehr, sehr sensible und auch sehr hochemotionale Themen bei denen eine sachliche Diskussion ja im Allgemeinen schon sehr schwierig ist. Also wissen wir jetzt zumindest mal grob, was Cancel Culture bedeutet. Aber die Frage ist, woher kommt denn dieser Begriff eigentlich? Der ist doch relativ neu, oder? Ja, und das stimmt, denn 2014 wurde erst vom Canceln gesprochen. Gemeint war das Ganze aber als Spaß. Spaß über jemanden, mit dessen Meinung man nicht übereinstimmte. Und man schrieb dann, diese Person ist für mich gecancelt. Das Ganze wurde aber doch schnell ernsthafter und auch immer lauter, so wie es halt im Internet doch recht schnell mal gehen kann. Natürlich hat es dann nicht lange gedauert, bis ein neuer Hashtag viral gegangen ist, nämlich der Hashtag Cancel Culture. Und unter diesem Hashtag fordert man eben seitdem Verbote und Boykottierungen von Personen, die nach ihrer Ansicht, Unrecht begangen haben. Ja, aber ist denn das Thema Canceln oder Cancel Culture im Allgemeinen denn wirklich so aktuell? Haben wir sowas noch nie gemacht? Das habe ich mich auch gefragt und deshalb würde ich sagen, machen wir mal eine kleine Zeitreise. Falls du aufmerksam zugehört hast, habe ich vorher einen Begriff verwendet, den ich jetzt wieder aufgreifen möchte. Und zwar kennst du ja das bestimmt, wenn jemand an den Pranger gestellt wird. Und wenn man sprichwörtlich am Pranger steht, bedeutet das, dass man öffentlich einem Vorwurf ausgesetzt ist und für etwas beschuldigt wird. Und diese Redewendung bezieht sich auf einen Brauch, der bereits im Mittelalter stattgefunden hat. Verurteilte wurden dafür früher an einen Pfahl gekettet, der auf einem meist öffentlichen Platz stand und somit wurde dieser Mensch, der dort an den Pranger gestellt wurde, zur allgemeinen Verachtung preisgegeben. Und wenn du jetzt ein Bild davon machen möchtest, was es bedeutet, an den Pranger gestellt zu werden, dann schauen wir uns einfach mal den Vorgänger vom Pranger an. Und das ist die sogenannte Schandprozession. Und wenn du jetzt in diesem Moment an ein, eine ganz bestimmte Serie denkst, dann liegst du Gold richtig. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hol es bitte nach. Und jetzt kommen wir mal zu einer wesentlichen und wichtigen Frage. Gibt es das heutzutage tatsächlich? Werden... Menschen für das, was sie sagen, gecancelt. Schauen wir uns dazu einfach mal ein paar aktuellere Beispiele an. Und wenn du das ein bisschen verfolgt hast, dann fallen ganz bestimmte Namen relativ häufig. Zum einen ist das Dieter Nuhr, das ist ein deutscher Comedian, aber sehr häufig hört man auch Lisa Eckert, das ist Kabarettistin. Und beiden werden unter anderem Antisemitismus und Rassismus vorgeworfen. Lisa Eckert zum Beispiel wurde aus einem Literaturfestival, bei dem sie vorher eingeladen wurde, wieder ausgeladen. Und wie sich dann später herausstellte, war der wahre Grund nämlich Angst davor, einen Shitstorm zu erleiden, wenn man dieser Frau eine Fläche bietet. Und auch im Zusammenhang mit der sehr bekannten Harry Potter Autorin J.K. Rowling ist der Begriff aufgetaucht, denn die Autorin war wegen ihrer transphober Tweets in Kritik geraten. Ja, und darauf haben natürlich unzählige Nutzer auf Twitter ähm, gegen Rowling protestiert und zum Boykott ihrer Bücher aufgerufen. Aber jetzt habe ich auch gesagt, dass es auch Unternehmen geben kann, die von Cancel Culture betroffen sein könnten. Und zwar ist ein sehr bekanntes Beispiel hierfür true Fruits. Kennt ja bestimmt mittlerweile jeder von euch, sind ja sehr bekannt. Und die haben ja schon häufig mal sehr provokante Äußerungen auf ihren Flaschen gehabt. Und wegen einer waren sie ganz besonders in die Kritik geraten, nämlich wegen rassistischer Äußerungen. Aber kommen wir mal zu der zentralen frage der thematik kann es sein dass wir bei bestimmten themen sehr vielleicht auch etwas zu sensibel reagieren und als passendes Beispiel dazu habe ich letztens einen beitrag auf youtube gesehen und zwar gibt es in kiel ein restaurant dieses restaurant heißt zum mohrenkopf und vielleicht hast du auch schon davon gehört der inhaber dieses restaurants ist übrigens selbst auch schwarz und hat sich dazu geäußert weil vielfach aufgerufen wurde dass dieses restaurant den Namen umändern soll. Und ich zeige dir am besten einen kleinen Ausschnitt aus dem Video, damit du dir ein Bild machen kannst, was es jetzt mit der Thematik Sensibilität zu tun hat.
1: Eine Mitarbeiterin, das war Azubin das mal. Laura ist in die Küche gekommen hat Chef, äh, Chef äh, sie haben Besuch. So bin ich hier gekommen. Ich stand hier. Das waren zwei, ein Pärchen, der schwarze Mann und seine deutsche Frau. Und äh, ich habe beide freundlich gegrüßt. <lacht> Und äh, mein Gruß wurde überhaupt nicht erwidert <lacht> und sofort sagte der schwarze Mann, Bruder, warum arbeitest du bei einer Nasi? Gäste haben umgedreht und geguckt und ich habe hab gesagt, wie bitte? Und er hat sich wiederholt. Ich habe gefragt, warum arbeitest du bei einer Nazi? Und ich war noch ein bisschen perplex und seine Frau sagte zu mir sofort, wir wollen mit dir gar nicht reden, holen Sie sofort deinen Chef. Ich habe gesagt, ich bin der Chef. Beide haben gesagt, der schwarze Mann sagt zu mir nein. Du sollst gefährlich in deine Küche, in deine Spulecke verschwinden und holst sofort deinen Nazi-Chef. Ich habe gesagt, das ist Rassismus, was ihr beide gerade gemacht Ich habe zwei, dreimal gesagt, dass ich bin der Inhaber bin. Und ihr habt mir nicht geglaubt und hat trotzdem weiter einen weißen Mann gefragt.
0: Man muss natürlich hierbei auch erwähnen, dass es bei Rassismus um ein wirklich sehr, sehr sensibles Thema geht. Da ist jeder Mensch individuell. Während eine Aussage für einen Menschen kein Problem darstellt, heißt das ja nicht automatisch, dass das für alle Menschen gilt. Aber die Frage ist natürlich, auf welche Art und Weise sagt er das? Meine Meinung ist, dass wir bei manchen Dingen von vornherein schon sehr emotional, teilweise auch aggressiv in eine Debatte hineingehen, wenn jemand von unserer Meinung mehr oder weniger stark abweicht. Und liegt jetzt hierzu die Wurzel des Problems mit der freien Meinungsäußerung und den daraus resultierenden Shitstorms nicht in uns selbst? Und Zumindest kann ich sagen, dass ich das von mir eigentlich ganz gut selbst kenne, denn wenn jemand etwas sagt, mit dem ich überhaupt nicht übereinstimme, dann passiert etwas in mir. Es wollen negative Emotionen entstehen, das heißt, ich spüre, da kommt etwas Negatives auf und das Bild, das ich von einer Person habe oder hatte, beginnt sich dann leicht zu verändern. Und kann es vielleicht auch sein, dass wir uns mit unseren Ansichten, unseren Meinungen zu stark identifiziert haben, dass unser Ego uns von der Neutralität abhält, die wir bräuchten, um in einen sachlichen Diskurs zu gehen. Ja, aber was bringt uns das Ganze, wenn wir nicht wissen, was wir denn dagegen tun können? Klar ist auf jeden Fall, jeder Mensch hat gewisse Themen, die ihn ganz besonders triggern. Und bei diesen Themen ist es gerade sehr schwierig, neutral zu bleiben. Also frage dich einfach mal selbst, was sind es für Themen bei dir? Ist es Rassismus? Ist es Antisemitismus? Ist es das Thema Tierleid? Ist es das Thema Homophobie oder... Es ist die Corona-Politik. Und gerade bei solchen Themen, die eben sehr sensibel sind, ist es extrem wichtig, in sich selbst hineinzuspüren, wenn man damit konfrontiert wird. Und das ist ganz wichtig, dass man das situativ reinspürt. denn wenn man nicht damit konfrontiert wird, dann sind wir in der Regel auch sehr neutral. In einer Situation jedoch passieren meistens Dinge, die wir gar nicht vorhersehen können. Und dann ist es genau wichtig, zu beobachten. Und zwar zu beobachten, was passiert in deinem Körper. Aber auch zu beobachten, was passiert in deinen Gedanken. Staut sich in dir Wut auf? Staut sich in dir Aggression auf? Fließt Stress durch deinen Körper? Und bei den Gedanken sind es Gedanken der Ablehnung, also das Canceling, wenn du so willst. Und hast du diese Gedanken der Ablehnung, bevor dieser Mensch überhaupt die Chance bekommt, seine Meinung und seine Ansicht zu begründen. Also spürst du von vornherein diese Ablehnung. Und wenn man jetzt genau an diesem Punkt ist, wo man das erkennt, dass man eine Ablehnung verspürt, dass in einem Wut und Aggression hochkommt, dann kann man darauf reagieren. Und zwar kann man versuchen, genau in diesem Moment sich selbst zu zügeln ja Dir selbst zu sagen, hey, ich merke gerade, ich reagiere sehr emotional auf dieses Thema und ich möchte das nicht, denn ich möchte mich nicht mit meiner Meinung identifizieren. Sie ist zwar meine Meinung, sie ist meine Überzeugung, aber sie ist nicht ich. Das ist der größte Unterschied. Du hast eine Meinung, du hast eine Ansicht, aber du bist nicht deine Meinung. Du bist nicht deine Ansicht. Solange du dich damit identifizierst, wird immer Emotion damit verknüpft sein, weil dein Ego es nicht zulassen wird, dass jemand zu stark von dir abweicht. Und wenn du dir das genau in diesem Moment, in dem du spürst, dass etwas hochkommt, klar machst, kann es passieren, dass deine Gedanken diese Person eben zu vermeiden, die Meinung gar nicht anhören zu wollen ähm, oder sie von vornherein eine Schublade zu stecken, wie wir das eben so gerne machen, dass das gar nicht stattfindet. Und es klingt jetzt sehr einfach und ja, es ist überhaupt nicht einfach. Aber wie bei so vielen Dingen gilt, Übung macht den Meister. Je öfter wir uns selbst beobachten, erkennen und versuchen etwas anders zu machen, desto besser werden wir darin. Und ich bin. Für meinen Teil merke ich auch, dass ich in vielen Themen voreingenommen bin. Aber du stimmst mir doch ganz bestimmt zu, dass es besser wäre, in einer Welt zu leben, in der wir alle unsere Meinung gegenseitig akzeptieren und tolerieren können, wenn sie niemandem schaden. Und genau das ist meiner Ansicht nach noch nie so wichtig gewesen wie gerade in dieser Zeit. Und deshalb bitte ich dich diesen Podcast mit einem Menschen zu teilen. Ja, und vielleicht kannst du ja diesen Podcast an einen Menschen teilen, der entweder selbst auch sich sträubt, andere Meinungen anzuhören, zwei Seiten der Medaille zu betrachten oder auf der anderen Seite jemanden, der genau dies tut und sich dadurch bestätigt fühlt. Ich bin gespannt, ob dich die Person dann darauf anspricht, wenn sie das jetzt gerade hört, welche Rolle du ihr dabei zugeteilt hast. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Ja, und zum Ende der Folge möchte ich dir noch mitgeben, dass es gar nicht wichtig ist, etwas zu im Außen zu verändern oder verändern zu wollen und dass darauf gar nicht unser Bestreben liegen sollte, meiner Auffassung nach. Unser Bestreben sollte darin liegen, uns selbst zu verändern und das ist das Einzige, was wir auch zu 100% beeinflussen können. Und ja, ich freue mich natürlich ganz herzlich, wenn ich dich auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder begrüßen darf.